0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 37, sexto dia. Nós vamos ler Isaías 37, Isaías 38 e também Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, vamos nessa. Deus, obrigado por mais um dia. Graça, amor, fidelidade, Deus, estão sobre nós porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te amamos, nós te honramos e somos gratos à sua vida em nós, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem... É... Feito, Deus, nas nossas vidas que a gente nem vê, a gente nem percebe, mas sabemos que a sua fidelidade e a sua graça são abundantes sobre nós, Deus. Muito obrigado, abençoe esse tempo de leitura da sua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Isaías, capítulo 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliakim, o secretário Sébina e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem. Assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem eu sou o Senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar o do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu... Diga a seu senhor, assim diz o senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim, porém nele um espírito para que quando ouvir uma certa notícia volte à sua própria terra e ali farei com que ele seja morto à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se enco retirou e encontrou o rei lutando contra líbna. Ora, Senaqueribe foi informado que Tiraca, rei da Etiópia, é, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem. Diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o, engano, o engane quando diz. Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Assíria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos mesmos pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e os descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde, então, onde estão o rei Amate, o rei Arpade, o rei da cidade de sera Cefar, vaim de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu diante do Senhor e orou. Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. E escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passaram de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi sua oração acerca de Sinaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo, Com carros, sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros, mais altos e os seus melhores pinheiros. Entrei em uma região mais remota, na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés, saquei todos os riachos do... sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que... Há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia preparado. Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra, e seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de nascer. Eu, porém, sei onde você está... Quando sair e quando, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim? Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho de onde veio. A você, Ezequias... Darei este sinal, neste ano vocês comerão do que crescer por si e no próximo o que daquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem e colhem, plantam, plantem vinhas e comam do seu fruto. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião, o zelo do Senhor dos Exércitos, realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca da Assíria, acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho de onde veio, voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Sinaquerib, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Ni Nisroki, seus filhos Adrameleque e Serazer feriram-o à espada e fugiram para a terra de Ararat. O seu filho, Ezar Adon, foi o seu sucessor. Glória a Deus Isaías, capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei quinze anos à sua vida. E eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder em os dez graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os dez degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte... Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade nem estarei mais com os que agora habitam nesse mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada. E como faz o tecelão? Ele me cortou com um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um torto. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito ao Senhor. Venha o meu auxílio. Mas o que posso dizer? Ele falou comigo. Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. O Senhor, por tais coisas os homens vivem. E por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e me deixaste viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar a tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje eu estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera, apliquem um emplasto de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado, qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Glória a Deus pela sua palavra. Apocalipse 20. Vi descer dos céus um anjo, um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para, assim, impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no Lago, no lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Aqueles cujos, cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus porque eu e você podemos hoje ter o nosso nome escrito no livro da vida através do sacrifício de Jesus, através daquilo que ele fez na cruz por mim e por você. Basta você aceitar Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.